0: Das ist Tamako.
1: Ich stehe Ihnen zu Diensten, Fräulein.
0: Verdammte Scheiße.
1: Ich hatte mir nicht gesagt, dass sie so schön ist.
0: Der Tagesablauf der Lady ist simpel. Sie geht entweder
1: spazieren oder sie liest dem Herrn etwas vor. Das scharfsinnige Dienstmädchen ist für einen Moment nach draußen gegangen. Was hat der Graf denn über mich gesagt? Suke okay, werde ich als Maus dort einschleusen. Während sie der Herr hartnäckig umschmeichelt. Du bleibst ständig an ihrer Seite und bringst sie ganz behutsam dazu, sich zu verlieben. Willst du dann immer noch, dass ich ihn heirate? Sie werden ihn noch lieben, ja? Alles in Ordnung. Alle spielen ihre Rollen so verdammt gut. Ich begrüße euch zurück zu... Einer neuen Ausgabe Film im Fokus meets den Seoul Tember. Ich habe heute tatkräftige Unterstützung. Nicht von Kit, nicht von Nenat. Die beiden lassen sich entschuldigen. Aber dafür ist der Fabian dabei. Hallo Fabian.
0: Hallo Marco. Ja. <lacht> ich hatte irgendwas Witziges überlegt, aber mir ist nichts eingefallen. Ich wollte irgendwie sowas nicht sagen. Wenn, wenn Salz und Pfeffer nicht können, dann kommt halt Zucker. Aber irgendwie ist, macht das auch keinen Sinn. Weil, okay. weil Kit und Lena sind Salz und Pfeffer und ich komme dann wie, naja. Ich bin, du bist Zucker. Ich bin süß. Ich bin süßbert.
1: <lacht> Fabian, erzähl doch mal. Der Seoul Temba läuft aktuell noch. Was hast du denn so geguckt?
0: Noch? Ich habe Oldboy geguckt. Mhm. Ähm, den hattet ihr ja schon besprochen in dieser ersten Folge über die Vita von Park Chan-wook und äh, dort wurde genau. auch meine messerscharfe Analyse des Films <lacht> quasi vorgelesen und von Nenat dann gleich wieder bespuckt und äh, zusammengeknüllt und in den Müll geworfen. Ähm, weil ich gesagt habe, oder weil ich äh, schrubte, äh, gesch geschrieben tat, äh, niedergeschrieben habe, dass ich halt von dem Film schon relativ viel kannte und mir das so ein bisschen das erste Seherlebnis kaputt gemacht hat. Mhm. Weil es halt dann immer so war, man hat darauf gewartet, dass jetzt das passiert. So nach dem Motto, ja, ich, okay, ich kenne das mit dem Hammer, ich kenne das mit der Zunge, ja, kommt das jetzt, kommt das jetzt. Ah, er hat einen Hammer in der Hand, dann muss es jetzt kommen. Ähm, ja, ja. Das soll nicht heißen, dass der Film schlecht ist. Ja? Also Letterbox reviews vor allem von mir sind extrem subjektiv. Ich habe es da auch nochmal dazu geschrieben. Das heißt nicht, wenn ich den Film 300 Sterne gibt, dass es nicht ein unfassbar guter Film ist. Das ist alles sehr subjektiv. Das, ja, das möchte ich hier noch mal klarstellen, lieber Nenat. Was habe ich noch gesehen? Ich habe Mother gesehen von Bong Jong-ho. Der ist aktuell auf Mubi. Aber kann sein, dass, warte, 26. September meine ich. Wann, was haben wir? Wir haben heute den 22. September. Ja, gut. Sonntag kommt die Folge. Äh, müsst ihr euch sputen. Dann könnt ihr ihn auf Mubi noch angucken in der <lacht> OV. Äh, auch äh, sehr zu empfehlen. Äh, Sage ich wahrscheinlich auch niemandem was Neues. Äh, wenn sie sich einen Podcast über koreanische Filme anhören, wird der, wird, der, wird der Großteil Mother schon gesehen haben. Aber auch wenn ich jetzt nur zwei Filme von Bong Joon-ho gesehen habe, kann ich hier auch sagen, dass er die Handschrift wieder von ihm trägt. Und so ganz gut ja, eine Balance ja. schafft zwischen Tragik, Komik, Sozialkritik und Gewalt. Ja. Dann. Sehe ich auch so. Habe ich, glaube ich, nichts mehr gesehen. nichts aktu Habe ich noch was gesehen? Nee, ich hatte noch Filme auf der Liste, die ich noch sehen wollte. Hm. Nämlich auch von Bong joon Ho, The Host. Und Memories of M Murder. Nicht Memories. <lacht> Memories of Murder. Genau. genau. Die will ich mir noch angucken. Ähm. Und äh, Psychokinesis, der ist auf Netflix ein koreanischer ja. Superheldenfilm von Yong Sang-ho, äh, der Train to Busan gemacht hat. Ich hoffe mal, dass er ein bisschen mehr in die Richtung Train to Busan geht als in die Richtung Peninsula. Den habe ich auch noch <lacht> auf der Liste. Und dann noch der Shoutout an das koreanische Kulturzentrum. Dort läuft noch bis zum 30. September Korea Independent Online Film Festival für Lau. Also könnt ihr euch anmelden mhm. und dann gibt es hier 1, 2, 3, 4, 5 nächste Seite 6, 7, 8, 9, 10 Langzeitfilme und einen 48 Minuten Film. Die man sich umsonst angucken kann. Mit solchen Krachern wie Time to read poems I don't fire myself und Everglow. Aber nicht das Lied von Coldplay, sondern der koreanische Film von 2021. Ja, da könnt, könnt ihr euch kostenlos anmelden. Koreanisches Kulturzentrum hatten wir schon mal angesprochen. Ähm, damals im Zuge von A Taxi Driver. Ja, also umsonst. Von daher werde ich mir da auch noch den ein oder anderen Film angucken. Hm. Was steht bei dir noch auf der Liste? Ja, A Taxi Driver steht bei mir
1: noch auf der Liste. Ich hoffe, dass ich ihn zeitnah gucken kann. Ich weiß nicht, ob es noch September ist. Aber das temper endet bekanntlich nie. <lacht> ähm, <lacht> ja, wer weiß, wer weiß. Äh, sonst habe ich habe ich glaube ich keine südkoreanischen Sachen gesehen, außer die von, von Park Chan Wook mhm. jetzt. Auf Netflix läuft gerade eine interessante Serie aus Südkorea, die ich ganz spannend finde. Die hat so ein so ein Vibe so ähm, von Takeshi's Castle, Free Guys, dieses Computer... Halt, nee, nicht Free Guys, Fall Guys heißt das Computerspiel, wo halt auch äh, so leicht Ach, Death so. Game... Mhm. Ähm, ja, so ein bisschen Death Game, Battle Royale-Zeugs halt ist. Und so sieht die Serie halt aus. Im ersten Moment. Also nur der Trailer. Ich habe halt noch nicht reingucken können. Die gibt's jetzt auch erst seit ein paar Tagen auf Netflix und... Ja, ich mag halt Zeug aus Südkorea und dann äh, noch die Komponente irgendwie Death Game oder Battle Royale. Das zündet halt bei mir. Habe ich halt mega Bock drauf.
0: Also äh, Takeshi's Castle mit Tod im Endeffekt.
1: Ja, wäre sowieso das konsequentere damals <lacht> gewesen eigentlich. Aber äh, das ist ja eine andere Sache. Oh,
0: gut, also, ähm, Ich glaube, dann wäre es nicht ganz so populär auf DSF gelaufen. Aber
1: ja. <lacht>
0: lief ich
1: habe das auf RTL2 lief das bei mir damals. Lief oh. das
0: auch noch auf DSF, ja? Da möchte ich jetzt nicht in die Bärenfalle der Lüge tappen. Alles gut. Ich meine, ich meine, ich habe das auf DSF gesehen. Ich habe keine <lacht> Ahnung, das ist zu lange her. Dann habe ich mir noch vorgenommen,
1: den ähm habe ich schon in der letzten Folge mal angekündigt, diesen Memoir of Murderer, wo so ein Serien Killer, Alzheimer hat ähm, oder irgendwie so ist geht, darum geht das bei Memories of Murder ist es ja nochmal ein bisschen anders auf jeden Fall hm, da wirst du deinen Spaß haben Fabian, wenn du den Film guckst den, den mag ich ganz gerne hm, ja, so das ist ein bisschen, ein bisschen klein ich werde bei Pakistan Wook auf jeden Fall weitermachen ob ich das jetzt alles im September noch gucken kann, weiß ich nicht äh, ist ja nicht mehr allzu viel Zeit tatsächlich aber ein bisschen was hat man ja gesehen ja so auch heute die Filme, den Film in Vorbereitung aber wo, wo befinden wir uns denn jetzt eigentlich so wirklich ja wir haben in der letzten Folge die Vengeance Trilogie abgeschlossen und Park Wook hat danach einen Liebesfilm gemacht gleich. Ein Jahr später, 2006, kam I'm a Cyborg, but that's okay. Ein vermutlich, weil nicht gesehen, deswegen vermutlich, kindgerechterer Film von Park Chan Wook. Hat hier in Deutschland FSK 12 und seine anderen Sachen hier in Deutschland dürften wahrscheinlich nur irgendwie eine 16er oder 18er Freigabe haben. Ja, ich
0: glaube, der Film könnte das für mich sein, das spricht mich irgendwie auf einer komischen Ebene an, weil mhm. ich war damals in C18 verliebt, aus Dragon Ball und bei Ex Machina <lacht> fand ich auch Alicia Vikander <lacht> ganz gut. Also
1: Ja gut, wer fand Alicia Vikander nicht gut in Ex Machina? Also ähm, Sie ist schon ein bisschen tödlich, ja, ja. <lacht> aber, aber ja, that's gut. okay. Ja, yeah. <lacht> Der lief auf jeden Fall auf der Berlinale und konnte dort auch einen Preis abräumen. Und äh, wenn man mal so ein bisschen guckt, so in der Vita von Park chan Wook, er ist schon präsent auf diesen europäischen Filmfestivals, ob es jetzt Cannes ist oder äh, die Berlinale. Also er ist regelmäßig auf jeden Fall vertreten. Mit seinem folgenden Film mit Durst, war er ja tatsächlich dann in Cannes nämlich wieder vertreten und hat dort den großen Preis der Jury gewonnen. Er musste sich dort den Preis allerdings mit Fishtank teilen. Ich habe ihn nicht gesehen. Fabian hat Fishtank auch nicht gesehen. Können wir nicht weiter was zu sagen. Äh, Durst werde ich auf jeden Fall demnächst mal nachholen. ist halt grundsätzlich ein Vampirfilm. Habe ich mega Bock drauf. Mhm. Passte halt auch gut im Oktober dann. Ne? Also... Im horror Schock-Oktober, äh, kann man den ja auch dann gucken.
0: Ist, ist auch erlaubt, ja. ja. Oder auch außerhalb von Themenmonaten. Also da würden wir ein Auge ja. zudrücken, weil ihr es seid. Okay. Oder du in dem Fall. <lacht> 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 ähm,
1: 2011 hatte Park Chan-wook die, die mega geile Idee, einen Kinofilm zu drehen mit dem iPhone 4 ich weiß nicht mehr, wie geil die Kamera beim iPhone 4 war, ich meine nicht so cool hat aber gereicht um den Film im Rahmen der Berlinale zeigen zu können und sogar mit dem Goldenen Bären für den besten Kurzfilm nach Hause zu gehen also Nachtangeln, so heißt der Film in, im Deutschen ähm, scheint ganz gut zu sein oder gewesen zu sein nur vermutlich schwer zu erhalten in Deutschland ich habe hm. jetzt nicht nachgeguckt aber ich glaube, man wäre sonst irgendwann mal drauf gestoßen, könnte ich mir vorstellen. 2013 dann der erste Ritt ins westliche Kino von Park Shambuk mit Stoker. Und zu meiner Verwunderung musste ich feststellen, dass ein gewisser Herr Wentworth Miller das Drehbuch zu Stoker geschrieben hat. Und ich war sehr, sehr verblüfft, Fabian.
0: Du auch? Es war so ein B B blink and you Miss It-Moment für mich. Oder so ein... <lacht> so ein... Also man hat es nicht wirklich wahrgenommen. Oder ich habe es wahrgenommen, aber nicht realisiert, dass in den Opening Credits äh, schon stand irgendwie Wentworth Miller. Und dann, dann ist so, ah, okay, mhm. Wentworth Miller. Went, went, was? Schon, hä? Wer ist nochmal Went? Das ist doch der... Wentworth Miller? Und dann hat mich das irgendwie so ein bisschen nicht mehr losgelassen. Dann war es aber relativ schnell wieder weg. Und hinter bei den Endcredits war da wieder Wentworth Miller. Und da habe ich noch mal geguckt. Und ja, es ist äh, der Typ aus Prison Break, der immer aus dem Gefängnis ausbricht. Ich, ich habe Prison Break nicht gesehen, ich weiß nicht. Aber ich gehe davon aus, dass er aus dem Gefängnis ausbricht, weil die Serie Prison Breaker heißt. Ich habe die gesehen. Bricht er aus dem Gefängnis Alle aus? Alle Staffeln. Mehrfach? M mehrfach. So. <lacht> Mehrfach.
1: Ich glaube, er hat ja das erste Gefängnis gebaut, weshalb er ja diese Baupläne hat. Er war der Bauleiter des Gefängnisses, deswegen hatte er diese Baupläne und hat sie sich dann ja in, in versteckten Schiffren, ja, ne, ne, halt in, in Kunst, hat er sich die Baupläne versteckt äh, auf seinem Körper tätowieren lassen. Wow. Und, dann hat er je, ne, und wenn er wieder ein neues Areal sozusagen. Erkunden musste oder halt benutzen musste, dann hat er halt diesen Punkt an seinem Körper gesucht und dann das entschlüsselt wieder so. Also, ja. 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 Okay. Ich mochte die Serie damals. Also, kein Hate gegen die Serie. Sie ist aber, wenn man mal so eigentlich mal richtig drüber nachdenkt, ist das totale hanebüchene Quatsch. Aber ich mochte Wentworth Miller und wenn er auch solche Drehbücher schreiben kann, dann bitte mehr
0: davon. Aber äh, Fabian, wie fandst du denn Stoker? Er hat tatsächlich mehr geschrieben. Er hat noch äh, ein Prequel geschrieben, Uncle Charlie. Also ein Prequel, also er hat, der nach. er hat damals unter einem Pseudonym äh, das Drehbuch zu Stoker geschrieben. Hat sich mhm. Ted Foulke, Foulke, der faule <lacht> okay. Ted genannt, äh, weil er gesagt hat, äh, I just wanted the scripts to sink or swim on their own. Also die sollten entweder schwimmen oder untergehen. Äh, ohne dass sein Name hintersteht, weil er quasi gesagt hat: Nee, äh, das soll von seiner Qualität leben und nicht von meinem Namen. Und er hat auch ein Prequel geschrieben, Onkel Charlie, was aber ja wohl irgendwie im, im, im Orbit ist. Und äh, ich weiß nicht, ob da jemand Interesse hat, das zu verfilmen. Okay. Ich würde es machen. Also, went, mhm. Wentworth, kümmer, kümmer, äh, klingel kurz durch. <lacht> Auf jeden Fall hat er auch Stoker geschrieben, was auch ziemlich gehypt wurde, dieses Drehbuch, war irgendwie in der ja, in irgendwelchen Listen von wegen, ja, die zehn besten unproduzierten Drehbücher, die in Hollywood unterwegs sind. Er hat sich beim Schreiben irgendwie auch anscheinend von Bram Stoker, deshalb der Name ihn beeinflussen lassen, der Dracula geschrieben hat, obwohl er nochmal gesagt hat, dass ist kein Vampirfilm, den Eindruck hatte ich ehrlich gesagt auch nicht. Irgendwie hatten manche Leute wohl den Eindruck, dass es auch ein Vampirfilm sein könnte warum auch immer doch so manchmal ja ja doch aber da hat niemand geglitzert das war der Knackpunkt ich kenne nur glitzernde Vampire alles andere existiert mhm. in meiner in meiner Welt eigentlich doch
1: nicht. ich hatte mehrfach tatsächlich so diesen ähm, diesen diesen ja die sind alle, die ah, sind alle so blass Nee, deswegen nicht mal. Aber so, so in manchen Situationen so hatte ich tatsächlich das Gefühl, als wenn jetzt, ja Onkel Charlie, mhm. ne? So heißt er genau, sie so ähm, dahin lenken möchte, äh, ihr, ihre, ihren inneren Vampir oder diese innere Bestie halt zu, zu wecken. Ähm, oh, ohne vorweg zu so das schafft er ja irgendwo auch, halt, also, oder sie hat ja eine Bestie mhm. in sich jetzt kein Vampir, sondern aufs Menschliche einfach mal ja. so, ne, wie jeder Mensch ja auch irgendwo eine Bestie hat. Aber, aber ich hatte schon so ein leichtes, wenn ich jetzt überlege, ich habe äh, äh, jetzt zum Beispiel dieses Let Me In, ähm, diese die die äh, das US-Remake zu, zu So finster die Nacht. Oder auch So finster die Nacht, kann man ja genauso gut nehmen. Ähm, da spürte man sowas auch immer so ein leichtes, so dieses dieses Herantasten, auch auch so leicht ja, erotische Vibes dann manchmal halt auch drin und äh, diese Nähe und dann auch tatsächlich diese Nähe mit den Mündern und mhm. so. Also für mich hat der Film schon manchmal so suggeriert, okay, wann kommen dann jetzt die, die, äh, die Zähne raus? Und einmal beißt sie sich ja, glaube ja, ich, stimmt, auch, ja, auf die Zunge und da habe ich, oh, jetzt oh, jetzt kommen sie, aber ja, jetzt, kamen jetzt sie nicht, jetzt aber ich hatte tatsächlich so leichte, ähm, ja, Vibes, so ein Feeling, so, es könnte, hätte auch um, krass umschlagen können, ja. ja. Ja, 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 doch, ja,
0: also wenn man so von den klassischen, äh, Fledermaus-Knoblauch-Vampiren weggeht, nicht so die mhm. Klischees, dann, ja, dann, dann hat's schon was, ja, okay, dann hast du mich jetzt gerade überzeugt, das, das stimmt tatsächlich, dann kann man den Film auch hier nochmal ein bisschen mit anderen Augen sehen, ähm, aber ganz grundsätzlich, ähm, Vielleicht äh, kurz in die, die, die Story, sollen wir die noch kurz ansprechen? Es geht um India Stoker, gespielt von Mia Wasikowska. Mhm. Ähm, deren Vater stirbt an ihrem 18. Geburtstag bei einem Autounfall. Äh, ihre Mutter, Nicole Kidman, ist jetzt für sie zuständig. Und äh, eines Tages, also ich eines Tages bei der Beerdigung, taucht dann der mhm. Bruder vom Vater, also ihr Onkel, auf, Charlie, gespielt von Matthew Good, Und man merkt irgendwie, der Typ ist nicht ganz koscher und ja, also ganz ehrlich, im Endeffekt geht es darum dass er sie so ein bisschen korrumpieren will und sie, ja, was wird sie machen wird sie einknicken, wird sie nicht einknicken wir werden es sehen in 99 Minuten und über diese kompletten 99 Minuten ist dieser Film wahnsinnig spannungsgeladen und stressig ja. und beeindruckend also du hast das also ich hatte das Bedürfnis, um eine Zigarette zu rauchen, ähm, obwohl ich nicht mehr rauche, weil ich irgendwie äh, ich, ich musste Man musste irgendwie runterkommen, weil man wirklich die ganze Zeit so, so unter Strom mhm. steht und denkt, ja, es muss mal irgendwas passieren. Es war tatsächlich, äh, was auch oftmals geschrieben wird, es war die, die, der, der Hitchcock von Park Chan-wook. Also auch dieses, dieses komplette ja, ja. Master of Suspense-Ding hat er angenommen und gut umgesetzt, auch wenn er hier nur in Anführungszeichen, auf einem Regiestuhl saß, ähm, wird er trotzdem genug Einfluss gehabt haben, zu sagen, hey, komm, wir machen jetzt mhm. das und das draus. Ähm, wird auch immer wieder gesagt, dass der Film oder dass Wentworth Miller beim Schreiben neben Bram Stoker auch hier von Shadow of Doubt, also vom Hitchcock-Film, beeinflusst worden ist. Sieht man oder merkt man daran, dass in beiden Filmen äh, ein Uncle Charlie eine große Rolle spielt. Und auch so, finde ich, ist dann Hitchcock doch sehr präsent. Also gerade die ganzen Treppen. Irgendwie bringe ich mit Hitchcock immer so, so Treppen, so, so <lacht> Wendeltreppen in Verbindung. Und das haben wir auch sehr oft so sehen die irgendwie auf, auf Treppen an Treppen spielen. Und eben mhm. diese komplette Spannung, die der Film aufrechterhält, ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Kam für mich out of nowhere. Also Film hat mir nichts gesagt, trotz ja eigentlich schon, ja, also ich sag mal, sowohl Nicole Kidman... Ist ja, ist ja ein Name. Ähm, Matthew Good ja. ist jetzt auch kein niemand. Bei Mia Wasikowska habe ich ehrlich gesagt nicht geguckt. Ähm, aber sie hat so ein Gesicht, was ich gefühlt schon tausendmal gesehen habe. Aber ich könnte jetzt ad hoc keinen Film sagen, in dem sie mitgespielt hat. Alice im Wunderland. Ja. Crimson Peak. Piercing, die macht des Bösen. Disney Infinity 3, ne, das ist ein Videospiel. Auf jeden Fall ähm, <lacht> wissen die drei, die der Hauptcast sind, zu überzeugen. Und der Film ist äh, mhm. auf jeden Fall eine Empfehlung, ist unerwartet kurz. Also so bei Park Chan-Wook habe ich mich mittlerweile darauf eingestellt, auf zwei Stunden Filme, <lacht> geht hier ja. 99 ja. Minuten. Den kann man, ja, weggucken ist vielleicht das falsche Wort, weil, wie gesagt, der, der stresst dich schon, aber den kann man sich ja. gut angucken. Ja, sehe ich auch so. Und
1: er ist halt auch, auch mega zugänglich, gerade auf Disney Plus. Also, alle, genau. die irgendwie Disney Plus-Abo haben, können sich den Film angucken. Und ja, wie du gesagt hast, ne, 90, also anderthalb Stunden so roundabout. Also, er guckt sich gut weg. So also wirklich so ein, so ein Horror-Thriller. Und ich finde, man merkt halt krass trotzdem irgendwie die Handschrift vom Parkschreibbuch, auch wenn halt sein. sein das Skript halt nicht von ihm ist oder so ja. aber man also man spürt einfach dass das so sein Film ist alleine wie das äh, gefilmt ist auch mit dem Kameramann also ich finde auch optisch finde ich das nochmal ne, noch mal deutlich besser als jetzt die Filme aus der Vengeance Trilogie so ähm, ich finde der hat sich da enorm gesteigert was er dort gemacht hat, also die beiden gemacht haben, also das ist, da sind Sachen mit bei, die habe ich noch nicht gesehen. Ich fand das unglaublich, äh, das ist unglaublich gut anzugucken einfach. Also das ist schon schon fast makellos, wie die diesen Film inszeniert haben. So. Das fand ich richtig krass. Meine paar, Schwäch meine paar Kritikpunkte habe ich eher so an der Story. so. Manche mhm. Sachen haben mir halt nicht so ganz gefallen, äh, ist aber auch nicht weiter schlimm, wenn ich überlege, dass es halt auch ein Debüt-Skript von Wentworth Miller ist. Ähm, das ist trotzdem so rundum ein wirklich guter, sehr guter Film einfach. Und ähm,
0: hat mir sehr, sehr gut gefallen, ja. Ja, bin ich bei dir. Also auch was, was deine Kritik angeht, mit dem Skript hatte ich so meine Problemchen. Ist sie aber tatsächlich auch so, wie wir es bei, bei vielen Filmen schon gesagt haben da ist die Handlung dann tatsächlich doch eher ja, nicht unbedingt Nebensache. Ja. Aber hier geht es wirklich darum, dass du, dass du teilweise aus dem Staunen nicht mehr rauskommst, was Chung Chung-Hoon und Park Chan-Wook hier mhm. in Kombination als Tech-Team wieder alles abliefern. Ähm, Gerade also an Überblenden. Der Film hat man, man, man hat so das Gefühl, die haben so viel ausprobiert und es hat irgendwie alles funktioniert. Also das sind so viele ja. Dinge dabei, wo du dir dann im Nachhinein so denkst du, wow, das war, das mhm. war, wenn, wenn sie hier diese, diese Briefe alle auf den, oder ich weiß gar nicht, was es ist, auf ja. den Boden wirft und dann, dann ist ihr Gesicht und es ist ganz komisch, und aber es funktioniert, es ist wunderbar gemacht, du hast, eine, mhm. du, du hast super ausgeleuchtete Szenen, ähm, also wenn sie hier durch, die, durch den Keller läuft und immer wieder diese Lampjungs oder diese Lampen da... Ähm, ja anstößt und, und durchschwenken lässt. Das ist das super Bild. Ich fand es auch ja, irgendwie, es ja. sah immer mega aus, wenn sie die Eistruhe aufgemacht hat. Äh, hat, hat mir auch <lacht> irgendwie gut gefallen. Also da kommt man tatsächlich äh, visuell voll auf seine Kosten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich hoffe mal dass er noch mal vielleicht öfter die Chance kriegt, in den USA einen Film zu machen. Das wäre, wäre wünschenswert. Hm. Ich finde noch sehr auffällig oder, oder ganz interessant, so dass 2013 Stoker erschienen ist und Bong Joon-ho hat 2013 auch noch einen Film in den USA gedreht, uh, Snowpiercer und ich glaube noch ein, zwei weitere Regisseure aus Südkorea haben auch noch außerhalb von Südkorea das erste Mal einen Film ähm, halt in einem anderen Land gedreht mhm. und das kann Zufall sein muss aber nicht. Ich vermute tatsächlich, dass es äh, kein Zufall ist, denn Südkorea ist immer noch, auch aufgrund ihrer Historie, irgendwie ein, ein sehr nationalistisch denkendes Land. Und Park Chan Wuk und auch Bon Joon Ho sind, wie man, wie man hier in Deutschland sagt, äh, sehr, sehr links äh, politisch, linkspolitisch äh, auch engagiert, teilweise sogar in einer Arbeiterpartei. Und das merkt man ihren Filmen auch an. Und 2017 kam eine schwarze Liste ans Licht. Vor, also wirklich auch aus dem ähm, Kulturministerium. Hm. Die damalige Kulturministerin wurde dafür auch angeklagt und ich meine auch verhaftet. Denn auf dieser Liste standen ca. 9000 Kulturschaffende, also Schauspielerinnen, Schauspieler, Regisseure und so weiter und so fort, die halt irgendwie dem linken Spektrum zugehörig sind und ähm, keine finanzielle Unterstützung mehr von dem Staat kriegen sollten. Und wie gesagt, also 2017 ist diese Liste ans Licht gekommen. Es kann durchaus möglich sein, dass diese Liste schon, schon früher existiert hat. Man weiß es nicht. Es ist auch relativ schwierig, da irgendwas zu finden. Aber für mich ist es zu zufällig, dass ja. 2013 das schon irgendwie angefangen hat und äh, mehrere auch schon im eigenen Land sehr renommierte Regisseure, das muss man auch dazu sagen, mh, vielleicht kein Geld gekriegt haben, um ihre Filme zu verwirklichen und deswegen ins Ausland gegangen sind. Mh, zumal sie ja regelmäßig eigentlich weiterhin in Südkorea ihre Filme drehen wollen und auch machen. Also Sowohl Bong joon -ho ist danach wieder nach Südkorea und hat seine Filme weiterhin dort gedreht, als auch Park Chan-wook. So, ähm, ja. Ich hoffe, dass sowas nicht nochmal passiert äh, und irgendwelche Regisseure aufgrund ihrer politischen Einstellung irgendwelche Repressionen erleiden. Das wäre, äh, nicht schön. Einfach. Und das, äh, in Deutschland auch äh, kaum auszudenken, wenn sowas tatsächlich passieren würde. Hm. Wie gesagt, Pasha Wook hat noch weiter dann in Südkorea trotzdem Filme gemacht, unter anderem den Film, über den wir nachher gleich noch sprechen werden, Die Taschendieben aus dem Jahr 2016. Nichtsdestotrotz äh, ist er ein großer Fan westlicher Literatur und hat noch äh, an der Serie oder die Serie The Little Drummer gemacht. Äh, Im Deutschen heißt sie, glaube ich, Die Libelle. eine Miniserie aus England und auch eine, eine Literaturverfilmung. Ähm, genauso wie Die Taschendiebe tatsächlich auch eine Literaturverfilmung ist. Da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein. Ähm, ich habe die Serie noch nicht gesehen. Ich habe sie auch noch nicht gefunden oder sie noch nie so wirklich irgendwie für mich wahrgenommen. Äh, packe ich mir auf jeden Fall aber auf die Liste, auch weil der Cast sehr
0: interessant einfach klingt. Man kann es bei Rakuten-TV Schauen. Kaufen bestimmt. Da steht Flatrate. Also oh, ich bin auf Werstream. Nicht, dass Rakuten TV eine Flatrate hat. Das wusste ich auch nicht. Ich klicke auf den Link bei Rakuten TV anzeigen lassen und bin gespannt, ob das auch wirklich die, die Label ist. Nicht, dass das irgendwas, aber durchsteht steht dabei Park chan Wook, Florence Pugh, Michael Chan, Alexander Scorsgard. Hm. Ähm, Ansehen mit StarsPlay. Moment. Haben die auch einen StarsPlay-Channel oder ist das der StarsPlay-Channel von Amazon?
1: Ist beides dann. Also, das ist Stars Play. Ansehen dann. mit
0: Stars Play.
1: Okay, vielleicht. Ähm,
0: also ist möglich, tatsächlich. Ist möglich,
1: na siehste. Dann werden wir das doch mal zeitnah versuchen. Und auch zukünftig bleibt uns Pakshan Wuk erhalten. Er dreht oder will drehen. Ich weiß nicht, ob das wie weit das schon ist, hat er mir noch nicht gesagt. Ähm, aber auf jeden Fall ist er schon irgendwie seit fast zehn Jahren interessiert und hat sich die Rechte gesichert an einem Film ähm, von Costa Gavras Die Axt. Und wenn man sich die Prämisse von Die Axt mal so durchliest, ist es, glaube ich, genau der Film für Pakchanbuk. Es hört sich halt schon und so an. Ich habe ne? mega Bock drauf einfach und warte und hoffe, dass bald was dazu kommt.
0: Also allein der ja. Name, Die Axt, das... Ja. Ja. Das
1: passt. Das passt. Ja, und dann, ähm, Das war's eigentlich. Äh, mit der Filmografie von Chan von Wug. Mehr gibt's da gerade nicht wirklich viel zu sagen. Und so schwenke ich doch mal über zu die Taschendiebin. Ich habe ja gesagt, dass eine Romanadaption ist. Ähm, der ursprüngliche Roman Finger Smith. Im Deutschen, solange du lügst, von Sarah Waters. Park Chan wook war oder ist ein großer Fan des Buches und ein großer Fan der BBC-Miniserie. Also das wurde schon verfilmt, dieses Buch, weshalb Park Chan wook gesagt hat, nee, es wäre ja Quatsch, irgendwie das nochmal mit ins viktorianische Großbritannien zu packen. Ich pack's halt zu mir nach Südkorea, denn da war irgendwie historisch auch eine Menge los. Und Wook hat das okay bekommen von äh, guten Frau Waters und hat das in die Zeit der japanischen Besetzung gepackt. Da komme ich gleich nochmal zu, mh, denn zu dieser Zeit gab es halt noch den Adel und auch noch Dienstmädchen und gleichzeitig hat schon die Moderne halt Einzug genommen. So, mh, ich glaube, das Buch hast du nicht gelesen, Fabian. Ich möchte dir da nicht auf den Schlips treten, falls Nein. doch. Nein, ich nehme mich auch nicht. Deswegen kann ich da auch nicht großartig auf Details eingehen. Oder wir nicht. Ähm, welche Unterschiede das Buch zum Film macht. Äh, für mich macht es einen, einen großen. Es spielt nicht in
0: England, sondern in Südkorea.
1: Und das reicht erstmal. Das
0: ne? ist, ja. Ich finde es find auch irgendwie gerade komisch, dass das, also es passt doch so gut in Südkorea. Warum dann, ja. dann hier Sarah Waters schreibt es doch bitte einfach noch mal, in Südkorea, das, das hat da irgendwie so schön reingepasst.
1: Auf jeden Fall. Ähm, sie hat auf jeden Fall, so habe ich, hab ich äh, noch gelesen, sehr viel Wert darauf gelegt, dass weiterhin eine feministische Note
0: Einzug hält in das Buch von Park Chan-wook. Gut, ich meine, also das ist ja der Film, also, ja, ja, also das ist ja der Kern des Films. Das wäre Schwachsinn, wenn das jetzt äh, im Buch so wäre und der Film gesagt hätte, nö. Machen wir komplett anders. Also, <lacht> Gott sei Dank hat er aufgestanden. Genau. Ähm, zur zeitlichen
1: Einordnung von die Taschendieben, da möchte ich tatsächlich gerne mal ein bisschen, bisschen reingehen. Mhm. Äh, die Taschendieben spielt im 1930 ern Südkoreas. Äh, zu dieser Zeit war Südkorea tatsächlich von Japan besetzt. Und ich habe mal ein bisschen nachgelesen, äh, weil, ich sag mal, noch heute Südkorea ein, ein Trauma mit sich zieht, was nicht gut aufgearbeitet ist, meine ich. Und das merkt man tatsächlich auch in, in vielen Filmen einfach. Also, äh, über viele Epochen hat, hat Südkorea sehr, wurde sehr in Mitleidenschaft gezogen. Aber hier jetzt ab 1910 wurde Südkorea von Japan vollständig kolonialisiert äh, und halt in das japanische Königreich eingegliedert. Diese japanische Kultur wurde schrittweise halt in Korea eingeführt und gleichzeitig wurden den Koreanern aber die Rechte beraubt sozusagen. Ähm, und, oder sie, sie haben halt andere Rechte zugesprochen gekriegt, so, äh, aber beraubt, ne? Also sie haben zum Beispiel das Recht auf Versammlung und Organisation wurde ihnen weggenommen, Redefreiheit, Pressefreiheit, also du hast die selbst die ganzen südkoreanisch oder nee, damals war es noch kein Südkorea, äh, die ganzen koreanischen m, Presseartikel und sowas, die alles weg halt einfach, ne? Also Japan äh, wurde halt richtig krass dort reingeprügelt in die Köpfe und gerade auch mit Beginn des Zweiten Weltkriegs wurde halt versucht aus Korea und Japan so eine Einheit zu schaffen. Ja. Das, wurden weitere, schärfere Regeln ähm, veranlasst, ja, mhm. also weil das ja immer so gut klappt, ne? man hält sich ja immer an die ganzen Regeln, äh, aber das war schon ein harter Einschnitt und wurde zu, zum Beispiel, ne, die koreanische Sprache sollte nicht mehr gesprochen werden, die traditionellen Trachten sollten nicht mehr äh, getragen werden, es, die Religion wurde verändert, ähm, ja, sogar die Nachnamen sollten geändert werden von südkoreanischen Nachnamen auf halt japanische Nachnamen. Das haben wir auch in die Taschendieben unter anderem, dass das auch passiert, um sich anzupassen einfach. Und das Krasseste, was nicht ein Phänomen nur in Japan ist, sondern weltweit in, in Zeiten des Krieges ist, aber hier vielleicht nochmal ein bisschen extremer, dass jetzt wirklich Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Koreaner äh, in Japan zur Zwangsarbeit verpflichtet wurden, sozusagen, damit halt die japanischstämmigen Menschen am Krieg teilnehmen konnten und aber auch viele junge Mädchen und Frauen halt verschleppt wurden, also sie wurden teilweise entführt, sie wurden unter falschen Versprechungen an die Front gelockt, in solche Trostlager, meine ich, ähm, und dort halt wirklich in, 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 in Soldatenbordellen wirklich, also krass vergewaltigt. Und das hat wohl ein Ausmaß angenommen, was was gar nicht so. Also deswegen sage ich, das ist schon. Es war wohl sehr krass und die Frauen, man muss das sich ja auch noch so nochmal ähm, verstehen, dass gerade in, in den asiatischen Ländern sowas wie Ehre nochmal einen deutlich höheren Stellenwert hat als jetzt bei uns in der Kultur also äh, diese Trostfrauen so wie sie genannt werden haben sehr lange geschwiegen einfach also die, ich glaube 1990 oder so ist die erste Frau so wirklich öffentlich rausgegangen und hat gesagt was da passiert ist einfach aus Scham äh, von der Familie irgendwie wie sagt man? Äh,
0: Ausgegrenzt, gestaßt ja. zu werden. Für, für.
1: Ja, genau, so, ne, und das ist schon, ähm, schon, schon krass, was da abgelaufen ist. Und das ist, das steckt halt immer noch in den Köpfen drin, also sowohl in, in, in Korea als auch äh, in, in weiteren Ländern, also Japan hat ja noch weitere Länder kolonialisiert, hm. mm. Ein Glück, dass diese Politik, die, die Japan dort einführen konnte, nie vollends durchgezogen werden konnte, denn äh, Japan hat kap kapituliert und ja, wie es so ist, kamen dann die USA und die Sowjetunion und wollten Einigkeit über Korea erzielen. Hat nicht so ganz geklappt, ähm, wie auch bei uns in Deutschland hat das ja nicht so ganz geklappt, aber hey, wir, wir teilen doch mal das Land in, in, in die äh, sowjetische... Region und in die alliierten Regionen, hat ja bei uns auch super geklappt, aber gut ähm, ja und dann halt wie gesagt, fünf Jahre später kam der Koreakrieg und äh, Ostkorea wurde Süd und Nordkorea, ja aber ich finde halt wirklich anhand dieser Zeit ab 1910 wo Japan halt reingegangen ist in, in Korea dass das sehr prägend war und halt einfach ein großes Trauma mit sich zieht, was in vielen Filmen noch ist. Auch, auch der Koreakrieg oder auch die Aufstände in äh, Gwaijin, Gwanzhu, wo Taxi Driver ja. spielt zum Beispiel. So, das sind, sind Sachen, die sind halt nie wirklich richtig gut aufgearbeitet worden. Auch, auch generell dieses ähm, diese, diese Grenze zwischen Nord- und Südkorea. So, Das sind Sachen, womit sich das Land nicht wirklich oft beschäftigt, aber tatsächlich im filmischen Kontext und das habe ich äh, in Deutschland auch oft das Gefühl im Zweiten Weltkrieg, dass das so da dann nochmal aufgearbeitet wird. Mhm. Warum ich das mache, ich finde, wenn man jetzt die Taschendiebin guckt, so und vielleicht so ein paar Sachen im Kopf hat, was geschichtlich da abläuft, kann man vieles vielleicht einfach viel besser wahrnehmen, ähm, Gerade dieses, diese, äh, wenn man bei die Taschendieben, können wir gleich darauf eingehen, worum es da geht, Fabian. Aber halt dieses äh, Korea und Japan, diese mhm. Kombi, wie passt das zusammen und so weiter und so fort und äh, ne, warum ändert sie ihren Namen in einen japanischen Namen? Ähm, und so weiter und so fort. Warum ist Japan so gehypt dort halt einfach gewesen zu der Zeit, um das mal so zu sagen? Jeder wollte ja irgendwie mit Japan befreundet sein. Und
0: ähm, ja. Ja, stimmt. Es, also es gibt, es gibt, es gibt wirklich. Also, mir war das nicht bewusst tatsächlich. Ich habe den Film jetzt auch vor einer Stunde erst fertig geguckt, aber hm. es gibt viele Dinge, die so angesprochen werden. Wenn man den Hintergrund nicht hat, so wie ich, es stört eigentlich nicht. Man, nee, man, man versteht es vielleicht nicht hundertprozentig, gerade so solche Kommentare, warum wollten sie unbedingt Japaner sein oder wenn hier mhm. unser Graf in Anführungszeichen auch erzählt, dass er irgendwie Rausschmeißer im Bordell war und sowas. Ja, das, das gibt dann einfach noch mehr Kontext und ähm, ich glaube, dass man äh, mit so einem Vorwissen oder mit so einem ja, mit, mit so einer gewissen oberflächlichen Ahnung dann auch vielleicht noch mehr aus dem Film rausziehen kann. Das stimmt schon, das ist eigentlich immer ganz sinnvoll, sich damit auch so ein bisschen zu beschäftigen.
1: Hm. Weil, wie gesagt, also, du hast halt wirklich viele Filme, auch Bon Joon Ho ist genauso, der der arbeitet viel auf bei, jetzt bei Memories of Murder zum Beispiel, wirst du, äh, es gab in der Militärdiktatur in Südkorea, war, waren die, äh, die Cops halt hm. einfach mega korrupt, ah, das hat sich über Jahrzehnte durchgezogen, ähm, und das wird auch immer wieder thematisiert und aufgearbeitet, Und aber niemand gefühlt, niemand hat sich so wirklich äh, mal dafür entschuldigt oder so. Auch hier dieser Japan-Südkorea-Konflikt, der existiert noch heute so und Japan entschuldigt sich nicht dafür so. Also da kommt halt auch nichts, ja äh, entschuldigt, also nicht mal das wäre ja normalerweise das geringste eine förmliche Entschuldigung für die Taten yeah. dort, aber das passiert halt auch einfach nicht so und ähm, das zieht sich politisch noch heute, dieser Konflikt irgendwo, man, man handelt natürlich, äh, ne, man hat irgendwie ein Handelsabkommen und so weiter und so fort, aber das äh, wie gesagt, sowohl auf politischer als auch auf unternehmerischer Sicht so ähm, sind diese Länder immer noch extrem ja, verfeindet wäre vielleicht ein, ein schwieriges Wort, aber es ist halt, ähm, es ist halt einfach so immer dieses halt Totschweigen, finde ich so,
0: dieses, ja, das war aber, wir, wir, wir sprechen das nicht an, oder wir ignorieren das einfach ich meine, als mhm. Schüler also zumindest ging es mir so, ähm, hat man sich dauernd aufgeregt, dass man in Geschichte jedes Jahr den Zweiten Weltkrieg durchgenommen hat mhm. ähm, ja, aber das hat schon seinen Grund, um genau eben ja. sowas nicht ja. zu machen, um nicht irgendwie das Ganze totzuschweigen dass er vielleicht in drei, vier Generationen keiner mehr weiß, was da überhaupt war sondern um das halt irgendwie präsent zu haben und, wie du schon sagst, aufzuarbeiten. Hm. Jo, genau. Fabian. <lacht> Dann ähm, würde ich äh, ganz kurz äh, einfach mal sagen, worum es geht. Sehr gerne. Ähm, also wir befinden uns eben in diesem von Japan besetzten Korea in den 1930er Jahren. Ähm, Lady Hideko ist eine japanische Erbin. Sage ich mal, sie ist reich. Ähm, hat einen Onkel, bei dem sie lebt, der kein Japaner ist, aber gerne ein Japaner wäre und den japanischen Stil auch sehr annimmt, sowohl in der Architektur, als auch in allem, was er hat. Und ähm, zu diesen beiden wird ein, wie nennt man das auf Deutsch, Kornartist, Artist, ein, ein be professioneller Betrüger. Ähm, auf, wird auf die aufmerksam. Er nennt sich der Graf Fujiwara im Verlauf des Films. Und ähm, ja, er ist irgendwie da im Untergrund vernetzt und sagt sich hier diese Taschendiebin namens Soke, hier mach du mal ähm, Kammerzofe bei äh, Lady Hideko und dann biegen wir das irgendwie so hin, dass ich sie heirate, wir hauen nach Japan ab und ich lasse sie dann in eine, ein Sanatorium einweisen, damit ich so an ihr ganzes Geld komme. Das ist so die Grundprämisse, womit äh, die beiden Damen, also sowohl Lady Deko als auch Soki nicht, gerechnet haben, ist, dass sie sich ineinander verlieben und Gefallen aneinander finden. Und dann geht's aber mal richtig los. Ja. Beim
1: erstmaligen Sehen habe ich äh, mir ja doch die Augen gerieben. <lacht> nicht aufgrund der Ästhetik oder der erotischen Sachen so äh, sondern wie wie twisty das alles doch war also wie also wir spoilen hier auch also die Taschendiebe könnt ihr gucken gibt's es äh, bei eurem Streaming Anbietern des Vertrauens auf jeden Fall irgendwo zu finden auch teilweise kostenlos im Abo also falls ihr wirklich die Taschendiebe noch nicht gesehen habt ähm Schaltet aus jetzt den, also den Podcast und guckt euch die Taschenlieben an. Und dann schal schaltet wieder ein und hört zu Ende. Ähm, genau, es ist, ist ja wirklich sehr twistreich mhm. so. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch weil alles irgendwie für mich trotzdem sehr schlüssig war und in sich logisch
0: war. Halt. Kannst du mir folgen? Ich kann dir folgen, ich, hoffe. ich, ich, ich stimme dir auch zu. Ich mag es auch immer, wenn es Twists gibt, die sich, sich selbst verdienen, sage ich mal. Also die, ja. die einfach jetzt nicht nur da sind, weil, weil man sagt, okay, wir sind jetzt hier im dritten Akt, boah, was sollen wir machen? Ey, ganz ehrlich, machen einen Twist rein. Äh, hm. So ist dieser Film nicht, sondern der, der ist von Anfang an so konzipiert. Ich finde es auch immer schön, wenn in solchen Filmen ähm, Szenen, wieder aufgegriffen werden, die man vorher gesehen hat und die aus einer anderen Perspektive ja. gezeigt werden. Das haben wir hier sehr oft, also wir haben ja, um es jetzt mal wirklich ins Eingemachte zu gehen, sowohl am Ende des zweiten Akts als auch, ja, am Ende des ersten Akts als auch am Ende des zweiten Akts ein Twist drin. Ja, der erste Twist ist, Moment, äh, wir weisen hier die falsche ein und der nächste Twist ist, haha, nee, wir weisen hier gar niemand ein und äh, du wirst jetzt sterben. Ähm, und ich saß bei beiden mal und dann dachte mir, What? Ah! Mhm. So. So war ungefähr mein Gedankengang. Also beim ersten Twist dachte ich noch, hä? Da habe ich tatsächlich noch mal kurz zurückspulen müssen, weil ich gedacht habe, ich habe jetzt irgendwas verpasst. Ich dachte was, hä? Warum nehmen die jetzt die mit? Was, was, was? Zurückgespult? <lacht> Ach so. Und beim zweiten Twist, da war es dann einfach so Genugtuung. Da dachte ich, ja, Gott sei Dank. Ähm, route ich jetzt für Team... Uh, Hideko und okay ähm, Es waren sehr genugtuende Twists, die wie gesagt, die haben sich, die waren verdient und ähm, die ja. haben Spaß gemacht. Und auch hier ist es wie immer, wenn man irgendwie einen Twist hat, ist es sinnvoll, den bestimmt nochmal zu sehen und zu gucken, wo wurden denn die ersten Brotkrumen auf dem Beweg des Twistes gestreut. Oh. Ich oder du, ich du hast es jetzt zum zweiten Mal gesehen. Ja, Meinst ich du gesehen jetzt es gab zum zweiten Brotkuchen? Mal gesehen mit,
1: mit Abstand zum also zwischeneinander mit Abstand gesehen. Ich glaube, man, man findet kein also wirklich kaum Brotkrum. Du hast halt so dieses Du hast natürlich jedes Mal in jedem dieser drei Teile oder in den ersten beiden Teilen immer so dieses, äh, äh, diese Selbstzweifel der beiden, so halt, ne, also sie sprechen mhm. ja teilweise mit sich selber oder in den Gedanken und sowas und das ist so diese Zerrissenheit oft einfach, ne, und, und Momente des Zweifels ist dieser Plan, den ich mir jetzt ausmache, überhaupt noch so das Richtige und sowas und gerade, also du weil du kriegst es ja auch einfach gar nicht mit, dass sie sich das ausmalen. Ne? Also gerade im ersten Akt, wie gesagt, sie verlieben sich mit, un, ineinander. Also wir vermuten es. Ne? Natürlich, du kannst auch sagen, die, die, äh, die Hausdame, also das Dienstmädchen, sie sagt zwar, sie, sie mag sie, sie liebt sie irgendwie und sie fühlt sich von der... Äh, äh, von der Herrin sehr angezogen und äh, haben sie ja auch, haben sie ja auch ähm, Sex, so. Nichtsdestotrotz will sie ja trotzdem irgendwie diesen Plan mhm. durchziehen, weil sie sagt ja auch, nee, ich möchte ein besseres Leben haben, ich möchte raus aus dieser ganzen Scheiße und sowas. Und dann sitze ich da so und sage, okay, wie ist so ein Pari-Pari, so, ein so, wo will sie jetzt hin? Ne? Und dann ist ja. Und dann kommt ja der Twist, so, wo man sagt, Haha, äh. <lacht> <lacht> ähm.
0: ja. ne? äh, man, man hat Zweifel, ja, haben man hat Zweifel an, an, der, an der Aufrichtigkeit ihrer Gefühle und da denkt man sich so, das hast du jetzt dafür verdient, dass du sie nur ausnehmen ja. wolltest und dann ja, genau. hat man das gleiche nochmal <lacht> am Ende, ja, wo man genau. dann denkt, so jetzt Du hast es doch nicht ernst gemeint und du hast auch nur so getan und eigentlich habt ihr euch schon verdient, weil die Typen sind eigentlich die größeren Arschlöcher in der Story. Die deutlich Ja, das größeren. auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall. Und im zweiten Teil, finde ich, kann ich auch nicht wirklich Brot ähm, Wobei ich die, die Motive da noch mal ein bisschen ja, wobei, ich meine, ich kann das auch verstehen, dass die Herrin da raus will, will halt nicht mit ihrem Onkel vermählt werden mhm. und sowas, ne? Und was hat sie für eine Möglichkeit, jetzt ähm, da abzuhauen? Also, eine andere gibt es fast gar nicht äh, in ihrer Situation so. Also, ich finde das schon okay. Äh, aber sie will ja, sie hängt ja am Baum und sie will sich ja tatsächlich das Leben nehmen. Ähm, Sieht es vielleicht als Test, so, kann man vielleicht so, so sehen. Äh? Als Test kommt, kommt das Dienstmädchen und rettet mich, hat sie ja dann auch getan. Ähm, aber, aber wäre sie nicht gekommen, wäre sie wahrscheinlich auch gesprungen. Also ich finde, so richtig Brotkrumm gelegt, sehe ich hm? nicht so wirklich. Ähm, oder ich habe was übersehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, äh, echt klärt mich auf, so wenn ich Brotkrumm übersehen habe. Aber ich, ich würde Nein sagen. Der Film führt einen sehr gut an der Nase herum.
0: Und man braucht sie auch nicht unbedingt. Also der Film hat auch so genug Re- Rewatch Value, well um hier wieder die ja, Angefismen rauszuhauen. Also der hat wieder Sehwert. Allein, ja. also das ist auch ein Film, da, da könnte man im Endeffekt einfach den Ton ausmachen und den zweieinhalb Stunden so angucken, weil er verdammt gut aussieht. Mhm. Und ich meine das nicht nur wegen äh, den Szenen, äh, <lacht> sondern auch wegen den anderen Szenen, wo wir keine nackten, engo Körper sehen. Mhm. Ähm, Gerade was, was ich... So eine Szene fand, wo mir wirklich so der Mund offen stand, am Ende des zweiten Aktes, eben nachdem sie den Plan geschmiedet hatten, was sie jetzt machen wollen, und sich dann zusammen aufmachen ähm, und quasi, quasi abhauen, also die, die ins, ins äh, ja, wo, wo, sie durchbrennen nach Japan und sie dann ihre Koffer treten, über diese Mauer da kurz klettern und, und sie ihre Koffer rüberschmeißen und wieder zurück in die hilft und sie dann im Boot sitzen. Das fand ich, das war eine unfassbar schöne fünf Minuten mhm. und die, die, ich weiß aber gar, ich kann dir gar nicht sagen, warum, weil eigentlich war es für mich nichts Besonderes, <lacht> aber das, das hat mich so gepackt in dem Moment, weil, weil das einfach so das Ding, wo ich gesagt habe, ich will jetzt einfach nur, dass die zwei miteinander glücklich werden und äh, hier ja. gegen alle, äh, gegen alle Chancen da jetzt rauskommen und machen, ja. was sie wollen und nicht, was hier der, der Graf will oder der komische Tintenesser, ähm, und das war dann, war, war echt eine, eine, eine richtig starke Szene für mich. Also ich
1: finde, ähm, der Film macht ganz viel richtig, so, und macht auch ganz viel beim, beim Gucken einfach. Also auch so diese einzelnen Szenen, so wie du sagst, halt äh, diese Bootszene oder so. Ähm, auch das Ende ist halt eine krasse Genugtuung, mhm. so, wenn wenn äh, wenn die beiden Männer sich Kriegen, sich haben, äh, in, die, in diesen Kellerlein und äh, dann, dann elends verrecken. Und ich finde halt, das Schauspiel, finde ich, trägt da ganz viel dazu bei. Ich bin ja, bin ja sowieso großer Fan von, von dem Onkel äh, Fujiwara. Nee, nicht Onkel. Der, der Onkel der, 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 ist ja der. Der, der Fujiwara Onkel, ist der Graf. Der Graf, der Graf hm? genau. Ha ah, Jung Woo, der hat schon in einigen Filmen mitgespielt, die ich wirklich sehr gut finde. So. oder ihn als Regis nicht äh, ihn als Schauspieler immer in diesen Rollen. Und das verkörpert er jetzt hier auch wieder. Dieses, er, er wirkt immer so, so schnippisch, so in seinem ganzen, in seiner ganzen Art so ein bisschen. Äh, so, so ein, ja ich würde halt gerne mal mit dem so ein Bier trinken gehen. Das ist so ich weiß nicht, ich mag den einfach gerne ansehen so mhm. und ähm, jetzt sein Ende, okay, ja, äh, für die Figur, die er dort gespielt hat, auf jeden Fall, beste Ende, aber ich, selbst da ist er immer noch so ein cooler Typ und ähm, äh, ja, also, wie gesagt, ich mag diesen Schauspieler unglaublich gerne und auch die beiden äh, Hauptdarstellerinnen an seiner mhm. Seite fand ich, fand ich wahnsinnig gut, einfach, also äh, hat mir sehr sehr gut gefallen das Schauspiel und äh, auch das ganze Set und wie diese ganze Kulisse ist das ist mega authentisch gewesen ich habe bloß gelesen er hat ja irgendwie Propangasfeuerzeug das soll zu dieser Zeit noch nicht möglich gewesen sein oh Filmfehler ja ja wäre, yeah, yeah, yeah. wäre ein Fehler aber du das fällt halt nicht auf und das weiß also es weiß auch ein <lacht> meiner Meinung nach nicht also
0: Sorry, Aha. aber wenn man sich daran auffängt, ja gut, dann. Ja, ja. Dann.
1: Ne, also, wie gesagt, ich fand das, finde diesen ganzen Film fast perfekt einfach. Ähm, es gibt so die Kritikpunkte, die sagen, okay, diese Sexszenen, also die sind ja wirklich sehr explizit, mhm. ohne jetzt wirklich wie Hardcore-Porno zu sein, aber die sind schon sehr explizit ähm, und machen viel mit einem im Kopf, gerade wahrscheinlich auch als Mann. Und die Kritik, wie gesagt, äh, ne, ein, ein Mann, Park chan -Wook, inszeniert halt eben mhm. sowas. Ähm, auch, auch ein Kameramann inszeniert sowas. Obwohl es nicht zwingend nötig wäre. Das stehe ich so einmal im Raum, Fabian.
0: Ich, ich fand auch, also die als, als es zu der ersten Begegnung kam, hat es mich so ein bisschen rausgenommen, weil ich dachte, okay, da hält er jetzt schon lang drauf. Es wurde dann mhm. es wurde danach noch länger. <lacht> ähm, ja. Aber da dachte ich mir dann irgendwie, es ist es ist irgendwie trotzdem noch stilvoll. Also man, mhm. man hat jetzt nicht so das Gefühl, okay, ähm, es hat es sich wie ein Tarantino gewirkt. <lacht> Wo man sagt, okay, ja. der, der, ja. der, der hockt da mit dem Ständer hinter der Kamera, weil er das geil findet, wenn er die Füße von Margot Robbie zeigt. Sondern es, es war <lacht> Es war halt leidenschaftlich und, und es war trotzdem irgendwie, es war so ein intimer Moment und es war dann auch so sinnlich. Also klar, ähm, ja, äh, hat man da gewisse <lacht> ne? ähm, ja, ja. Aber trotzdem finde ich, dass es seine Darlehensberechtigung hat. Ich weiß nicht, inwieweit ich das jetzt kritisieren kann, dass ich sage, okay, da, da ist jetzt halt ein Typ dahinter, der Kamera und hinterm am Regiestuhl. Wie, inwieweit lebt er sein Fetisch aus? Inwieweit lebt er seine mhm. Fantasien aus? Das kann ich nicht beurteilen. Die Kritik muss er sich im Zweifelsfall gefallen lassen. Ähm, ich hoffe mal, dass alles aus freien Stücken passiert ist. Ähm, davon mhm. gehe ich jetzt einfach mal aus. Und dann ist es für mich okay, muss ich ganz ehrlich mhm. sagen. Ja, ich,
1: ich kann die Kritik total nachvollziehen. Also die Frage ist immer, was will ich damit machen? Mhm. So, ähm, also es hat auch eine Frau mit an dem Drehbuch geschrieben und sie haben sich auch regelmäßig Feedback von einer queeren Freundin geholt, mhm. um eben dieses Weibliche äh, mit Respekt oder diese Sexszene mit Respekt zu behandeln. So. Und das Gefühl hatte ich auf jeden Fall. Also es war jetzt nichts, wo ich sage ohne da jetzt irgendwie Erfahrung halt mitzuhaben oder so, aber das, das hätte ich mir so vorstellen können. Äh, ich finde aber auch, dass das hier krass als Stilmittel auch einfach eingesetzt wurde. Du hast zum Anfang ne, die erste Sexszene im ersten Teil. Da ist das ja alles noch so sehr schüchtern. Mhm. Einfach. Also auch, auch du siehst ja auch nicht allzu viel tatsächlich, außer dass sie sich die Brust berühren sich küssen und sowas. Ja. Und es wird halt also während, während der Film ja auch zum Ende hin deutlich brutaler wird, werden auch die Sexszenen deutlich expliziter. Also du, du hast so diesen ganzen Film über so eine, so eine, ähm, so eine Kurve nach oben. Sowohl von, von, dem, von dem Gewalt her, als auch eben von, von der Erotik her. So und ich finde das clever dann gewählt. So einfach, weil, weil du diese Kurve halt weitergehen möchtest. So und zum Ende hast du es ja wirklich... Äh, krass ästhetisch, wie die beiden dort mit den Liebeskugeln dann sozusagen, mhm. ähm, ihr, ihre, ja, weiß ich nicht, wie man es sagen soll, ihr, ihre Erfüllung finden, so. Und es, auch die Szenen davor dann immer mal wieder gezeigt wurden ja, ne, auch, auch dann anders halt gezeigt wurden, ne, diese erste Sexszene, die wird ja, glaube ich, halt zwei oder dreimal im weiteren Verlauf gezeigt und, wie gesagt, immer mit nochmal mehr Nacktheit, so. Und ähm, ich finde das gut gemacht. Also, und wie gesagt, äh, hast du ja auch gesagt, wenn es aus freien Stücken komplett war, so, dann ist das auch einfach, musst du es als Regisseur auch erstmal schaffen, so
0: eine Erotik dann auf dem Bildschirm zu kriegen. So. Und es macht auch in der, in der Erzählstruktur Sinn, weil wir haben ja im ja. ersten Akt. Ähm ja, als Höhepunkt dieser diese Szene dann und hier ist ja im Endeffekt okay also die, 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 die Zofe, diejenige, mhm. die den Ton angibt, weil wir sie so als taffe Frau kennengelernt haben und Lady Deco ist ja die Schüchterne, mhm. ja, die, die noch nichts vom Leben weiß, die irgendwie seit 30 Jahren, keine Ahnung, seit 20 Jahren auf ihrem Zimmer ist und, und noch nie die Außenwelt gesehen hat. Und äh, der hier eine komplett neue Welt gezeigt wird. Und im zweiten Akt stellt sich raus, ja, nee, die, die hat auch ein bisschen Lebenserfahrung, die hat auch schon so einiges mitgemacht. Und dann begegnet, dann sehen wir diese gleiche Szene, ähm, nur halt diesmal aus beiden Perspektiven. Und wir sehen, mhm. dass sie auf einmal so das Ruder übernimmt und dass die beiden auf Augenhöhe sind. Und insofern hast du halt auch es passt halt auch einfach so, wie der Film erzählt wird, dass wir halt erst nur diese eine Seite sehen und sagen, okay, sie wird hier gerade dominiert. Und auf der anderen Seite dann sehen, nee, warte mal, die beiden stehen sich da in nichts nach im Endeffekt in der Hinsicht. Und von daher finde ich es dann auch in Ordnung, dass er die Szene wieder aufgreift und die expliziter zeigt oder länger zeigt oder aus einer anderen Perspektive noch zeigt, weil es eben im Gesamtkontext des Films dann schon Sinn macht und auch sinnvoll ist, die Szene nochmal so abzuspielen. Ja. Ja, finde ich auch, auch
1: auch von der Figurenentwicklung her ja dann, dann auch nochmal, ne? Mhm. Also du, du merkst ja, dass jetzt die, die Herren sozusagen, die Hausherrin, zum Anfang wird sie ja auch als ja, naiv dümmliches Kind, mhm. so sagen sie ja auch so, ne, äh, halt dargestellt. Und gerade in ihrem Teil merkst du ja, nee, halt stoppst, das ist sie hier nee. gar nicht, ne? Und ähm, da nimmt sie ja dann auch halt nochmal die deutlich dominantere Rolle dann auch, auch in dieser Liebes in diesen Liebesspiel dann ein, so ne mhm. wie gesagt, ich kann die Kritik durchaus nachvollziehen für mich macht es aber generell im ganzen, ganzen Film mega Sinn, das so zu zeigen und ja, natürlich finde ich das erotisch, ich glaube, das würde ich auch auch generell erotisch finden und ohne, dass ich jetzt ähm, hetero wäre? So? Also, nee. Egal. Also es ist schon sehr erotisch ja. und äh, ich glaube, dass wenn, auch wenn das zwei Männer wären und das so tatsächlich eingefangen wäre, hätte ich jetzt auch gar keinen Schmerz damit. Also ich würde es auch erotisch finden. Also es ist ja äh, hier die Sinnlichkeit und mhm. die Leidenschaft, die halt im Vordergrund steht und äh, die Geschichte treibt. Hm. Die Geschichte, wie fandest du denn die Story so an sich, Fabian?
0: Gut. <lacht> Weil, wie gesagt, also diese Twists, die habe ich nicht kommen sehen, die kamen ja. wahnsinnig unerwartet, die haben mir gut gefallen. Ich muss sagen, am Anfang des zweiten Teils hat sie es für mich ein bisschen gezogen. Da war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, mhm. ja, okay, ich verstehe, was ihr mir zeigen wollt. Ich habe es teilweise auch nicht so hundertprozentig verstanden, mir ging diese Szenen teilweise zu lange, in denen sie vorgelesen hat. Ich meine, ich weiß natürlich, was er damit ausdrücken will und was er damit zeigen will. Diese ganzen ja. Typen, die da hocken ja, und äh, denen einer ja. komplett einer abgeht, während sie da vorliest. Ähm, ja, fand ich stellenweise so ein paar, so ein halbes Minütchen zu lang. Ähm, aber das ist wieder Jammern auf ganz hohem Niveau, weil auch der zweite Twist, mhm. wie gesagt, der, das war dann der Twist, den ich, auf den ich gehofft hatte, den ich haben wollte, weil ich dann gesagt habe, die beiden haben sich verdient und die anderen beiden mhm. haben verdient, was mit ihnen im Endeffekt passiert. Und ja, das Ende war doch dann einfach schön. Ja, auf jeden Fall. Es
1: war, war schön, es war versöhnlich, ähm, gerade für die beiden. Auch da muss ich jetzt, wo du sagst, wo sie vorgelesen hat, da muss ich mich auch wieder fragen, das sind so kulturelle Sachen, die kennt man so nicht oder auch zeitliche Sachen, mhm. die kennt man so nicht. Dass es diese Geschichten gegeben hat, das glaube ich. Mhm. Ich meine, gelesen zu haben in der Vorbereitung, dass dieser Tintenfisch, der äh, die, die Frau befriedigt, sozusagen oral, dass diese Zeichnung halt wirklich gemacht wurde, irgendwie in den 1800er Jahren oder sowas, keine Ahnung. Aber, wie gesagt, was ich mich gefragt habe, ob es solche Sitzungen, so eine Lesezirke wirklich gab, so, das würde mich tatsächlich mal interessieren, ob das wirklich so war, dass eine sehr junge, attraktive Frau diese krass pornografischen Texte vor geilen Männern vorgelesen hat. Also das würde ich schon, schon, also das würde ich schon abartig finden, als jetzt äh, Liebeszenen. Ich kann so. mir
0: das aber gut vorstellen. Also ja, in ne? früher gab es halt kein so Porn oder, ja so. oder 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 äh, Pornhub oder was es da so alles gibt, von denen ich ja. gehört habe. Ähm, ich kann mir das, ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass es sowas gab.
1: Hm. Ja, wäre mal interessant zu wissen, auf jeden Fall. Ähm, Werde ich mal recherchieren. <lacht> In die tiefen Abgründe des äh, Darknets oder so. Mal gucken, wo man dann rauskommt am Ende. Ich gucke gerade Sex Education. Mhm. Hast du das geguckt? Nee.
0: Ist jetzt aber nee. fertig, oder? Weil ich glaube ich habe keine Ahnung. Weil das ist auch ich so, was, wo ich gesagt habe, da warte ich dann, wenn das fertig ist. Ich habe keinen Bock, jetzt wieder was anzufangen, was dann mhm. irgendwie drei Jahre geht. Ich bin da nicht so, so krass
1: investiert drin. Ich gucke es halt mit. Mhm. Und da gibt es aber auch jemanden, eine, eine junge Dame, die halt auch diese Fantasien hat und auch Zeichnungen mit Tintenfischen macht
0: und so. Also, hey, gut, äh, das ist ja, glaube ich, auch in der Hentai-Kultur. <lacht> also das ist ja wirklich verbreitet. Ja, also ja, mit den Oktopussen ja. und so. Und Später hat er dann ja auch noch einen o riesen Oktopus in seinem, in seinem Aquarium. Oktopus zieht es ja bei Park Joomook auch so ein bisschen durch. Und auch, dass er die ganze Zeit ja. Tinte lutscht. Das hat ja auch bestimmt ja. irgendwas mit Oktopussen zu tun, mit Oktopoden. Weiß ich nicht. Mhm. Fand ich irgendwie merkwürdig, dass er sich die ganze Zeit die Zunge anmalt. Aber hey, vielleicht schmeckt's ja. hier. Ja, vielleicht, vielleicht schmeckt Wobei genau. ich sagen muss, also ihn fand ich ja, also den Onkel, Uh, Jin Wong, der war mir teilweise ein bisschen zu drüber. Also da, da gab es mhm. dann so sehen, wo ich dachte, ja gut, also ich weiß nicht, ob, ob er der Theaterschauspieler war. Ich habe vorhin, warte mal, das muss ich noch mal gucken, weil ähm, Kim tae -ri, die die so ki spielt, tatsächlich äh, war das die erste große Rolle, die sie hatte. Mhm. Ähm, Respekt. Also die beiden, also Kim tae -hee und Kim min -hee, äh, machen das Beide sehr gut, finde ich. Auch so diese, ja. diese, diese Verletzlichkeiten, aber trotzdem diese taffe Seite dann auch zu spielen. So, jetzt warte mal. Äh, Cho Jin Wong war Anfang seiner Karriere als Theaterschauspieler tätig, bevor er zum Film kam. Ja, das ist der Onkel. Das merkt man ein bisschen, finde ich.
1: Ja, und die haben ja sowieso, also ne, gerade so im Südkoreanischen haben die ja doch noch mal krasser, dieses Drama hm. drin, ne? Äh, Werden uns Deutschen ja so nachgesagt wird, du bist so, so, so steif, so hölzern halt, haben diese so krass, dieses Melodram ja einfach voll drin in ihrem Schauspiel. Das, das zieht sich ja durch ganz viele Filme. Ich finde tatsächlich aber jetzt hier bei die Taschen, die man geht, so generell, ich finde das sehr, sehr klassisch alles geschauspielert, so, außer, da gebe ich dir recht, den Onkel. Ich finde auch, dass er unter der Maske eigentlich zu jung ist.
0: Ja, hat mich auch gewundert, diesen, als ich ihn ohne Maske gesehen habe.
1: Onkel, halt nur einmal für diese Rückblende, wo er dann wahrscheinlich sein normales Alter hatte, war, war halt ein bisschen blöd ja. so. Aber weil die, die größte Zeit war er ja eigentlich älter und da war er ja, sah halt einfach nicht. Also das sah dann tatsächlich mal nicht so cool mhm. aus. Vielleicht sollte es auch so sein, ich weiß es nicht. Pakschan ist ja doch durch, durch ein paar Absurditäten immer mal wieder aufgefallen in seiner ganzen Vita, jetzt, die man so hatte. Ne, auch diese ne, wo sie am, am Seil hängt ne und kurz dort tatsächlich irgendwie äh, stranguliert <lacht> wird weil sie sich kurz äh, äh,
0: aufregt einfach fand ich irgendwie so, ne, sehr witzig äh, <lacht> kam sehr, sehr ja, wunderbar ja, ja, ja.
1: war echt witzig ja, ja und so solche Absurditäten hast du ja oft bei Wook hm. und vielleicht hat er sich was bei gedacht oder so äh, ihn da so so alt schminken zu lassen ja. keine Ahnung auf jeden Fall der Film die Taschendiebin hat, glaube ich, 9 Millionen gekostet, hat sein Budget auch, auch wieder voll reingeholt, aber auch hier muss ich sagen, 9 Millionen, wenn man mal überlegt, äh, wie viel da alleine für das ganze Set draufgegangen mhm. ist, für diese ganze Ausstattung, äh, dann wollen die Schauspieler auch noch mal ein bisschen Kohle haben und wie gesagt, es sind auch, auch wenn jetzt die eine Hauptdarstellerin, für die das die erste große Rolle war, aber die anderen sind doch relativ namhafte Schauspieler auch schon gewesen, so, ist das schon auch beeindruckend, was er aus den finanziellen Mitteln wieder rausgeholt hat. So.
0: Definitiv, ja. Vor allem, wenn man mal überlegt, was ist so der Gegenwert von 9 Millionen, was kriegt man da in Hollywood? Einen halben Tom Cruise, <lacht> wenn überhaupt? <lacht> den, äh,
1: den rechten Arm von The Rock.
0: <lacht> das ist aber auch der Tätowierte, oder? Ich glaube, mit ah, das, warte, das ist Ne, ich glaube. Ach so. Ich glaub, ja, das, Ach, Mensch, das weiß ich, ich glaub, nicht. Ich glaube links hat er das Maori-Tattoo. Naja, ist auch vollkommen egal.
1: Auf jeden Fall für 9 Millionen, wenn du in den USA ähm, würdest, du so einen Film definitiv nicht realisieren können. Nee. So, ähm, Und wie gesagt, ich finde es mega bemerkenswert, wie Park Wook diesen Film gemacht hat und ich finde, ähm. Ich bin bei Old Boy halt, halt, wo ich sage, okay, das ist sein Film, der mir am besten gefällt. Hat bei mir halt besser funktioniert mhm. als bei dir dann. Äh, aber gleich ganz dicht dahinter kommt auf jeden Fall die Taschendieben. So, wo ich sage, äh, den generell zu toppen ist schon schwierig. Ich habe die Taschendieben... Es ging ja so letztes Jahr auch so dieses... Äh, zehn Filme aus deiner Dekade, so, also aus der letzten Dekade, mhm. deine zehn Lieblingsfilme aus der letzten Dekade. Und da war bei die Taschendiebin auch bei mir mit bei und für mich ist es wirklich einer der stärksten Filme der 2010er bis 2020er Jahre einfach. Ja, Punkt. So, und äh, ich glaube, wir haben da viel irgendwie Punkte genannt, die halt so dafür sprechen. Ich weiß nicht, hast du noch, noch weitere Punkte, die du gerne angesprochen haben möchtest, Fabian? Äh,
0: Gebt dem koreanischen Filmen eine Chance. Sag ich, der sich vielleicht auch am Anfang schwer getan hat damit, ähm, aber spätestens mhm. seit Parasite sollte da vielleicht wirklich jedem klar sein, dass nicht nur aus bekannten Hollywood Studios und Deutschland irgendwie Filme gucken, äh, kommen, die man sich angucken kann. Erweitert euren Horizont ein bisschen, ihr werdet es nicht bereuen. Und wenn ihr mit solchen Filmen anfangt, wie jetzt eben Stoker, wobei, ja, okay, nee, Stoker ist kein klassischer koreanischer Film, wie Handmaiden oder äh, Old Boy, dann werdet ihr es auf jeden Fall nicht bereuen.
1: Nö. Ich glaube aber, Stoker wäre vielleicht, um, um mit Park chan Wook äh, anzufangen, äh, ein guter Einstieg, äh, weil
0: Ja, man muss sich weil, man muss gut, ich meine, das kommt ja. drauf an, ob man die Filme synchronisiert guckt oder nicht, man, weil ich wollte sagen, man muss sich nicht mhm. auf eine neue Sprache komplett einlassen, ähm, man kann das sich so ein stimmt. bisschen an den Stil von ihm rantasten und dann äh, weiß man so ein bisschen, was einen erwarten könnte das stimmt schon und der ja. ist wahrscheinlich aktuell am leichtesten zugänglich weil Disney Plus dann glaube ich doch mhm. relativ viele Leute haben
1: mhm. Das auf jeden Fall ja, guckt Filme, hört Podcasts, am liebsten uns. Aber es gibt auch noch viele andere sehr gute Podcasts auf jeden Fall. Das kann man auch so sagen. Wir sind nicht, wir sind ja nicht alleine im, im nee. Kosmos. Aber am wichtigsten ist, schaut Filme, liebt Filme, so wie wir sie lieben und auch manchmal hassen. Äh, denn auch Filme darf man mal hassen. Hassen ähm, ist immer so ein, ist immer so ja, ein krasses, krasses Wort. Wort. Ist, ein ist ein krasses Wort, das stimmt. Man darf Filme nicht mögen. So. so. Und das ist auch gut so. Denn es muss auch schlechte Filme geben, damit man die guten Filme besser würdigen kann.
0: Genau deshalb schaue ich mir bin immer so dumme Netflix-Filme an. Damit ich dann bei sowas <lacht> sagen kann: Boah.
1: Ja. Und vor allem guckt Die Taschendieben, wenn ihr es nicht getan habt. Denn Die Taschendieben ist ein sehr wunderbar wundervoller Film. Ihr könnt den Film auch gerne noch ein zweites oder drittes Mal gucken. Und uns hört ihr in der nächsten Woche wieder, wenn es heißt. Hallo und herzlich willkommen beim Fernsehsessel der Podcast. Mit der Hausaufgabe
0: Funny Games.
1: Ist sie jetzt schon dran? Ist ne? jetzt schon.
0: Ach gut, das hört sich so. Ist sie jetzt schon dran? Ja, dann muss ich die ja gucken. Ich wollte gerade sagen, kann ich nichts für, aber doch, ich habe sie aufgegeben. <lacht> ja, da, man muss auch Filme nicht gut finden können. Ich weiß es ja noch nicht. Ne, auf jeden Fall wird Nenat den
1: Film nicht gut finden. Ich glaube, wäre Nenat hier, würde er noch deutlichere Worte finden für <lacht> Final Games. Aber das hört ihr dann in der nächsten Folge. Teaser, Leute. Damit ihr dran bleibt. Ich verabschiede mich, Fabian, es war mir ein Vergnügen.
0: Ein und ich wünsche dir
1: noch einen schönen guten Abend. Äh, wünsche
0: ich dir und den Hörerinnen natürlich auch. Ja, euch auch. Gute, Tschüssi. Gute Nacht und träumt was Süßes. Au revoir.
1: Mhm. Abmods können wir. <lacht> Autorinnen. drin. Soweit und du vermasselst es. Es ist mir egal, ob du fluchst oder stehst. Doch ich will nicht, dass du mich
0: belügst. ist nur mit diesen Weibern.